0: Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, na sua RBA Litoral, uma rádio da Fundação Santa Porte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para essa edição de 28 de junho, né, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. É Junto comigo, Sandro Tadeu e Douglas Martins. Muito bom dia.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Norberto, bom dia, Taigo, aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral. E essa é uma data muito marcante, né, Tânia, a gente precisa é, lembrar, é um dia de celebração e um dia de luta também, né, contra a homofobia, onde que é, e, e esse público ainda exige respeito e a gente tem, tem conseguido... Muitos avanços nesse sentido, até mesmo no futebol, que sempre foi uma área muito complicada, a gente tem visto gestos muito interessantes, muito bacanas de alguns clubes, fazendo postagens, né? até mesmo no sábado agora, é, a bandeirinha de escanteio do jogo do Vasco contra o Brusque, lá no Rio de Janeiro, era uma bandeira, o arco-íris, né? que simboliza essa, esse público, né? e até por um ato infeliz, na minha modesta opinião do juiz, o jogador do Vasco fez o gol, ele tirou a bandeirinha de escanteio e levantou, né? Agitou aquela bandeira e foi punido com um cartão amarelo, que é uma falta de sensibilidade, né? Até por conta dessa causa, dessa luta que é muito justa, por sinal.
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Thay. Bom dia, Norberto. Bom dia, você que nos acompanha pelo Dial na 93.3 FM. E bom dia a você que nos segue pelas plataformas digitais. Bem, hoje é, é uma data importante para a dimensão material da democracia que a gente vive, porque o que a gente percebe é, todos os dias, particularmente com a triste realidade vivida no Brasil desde o golpe de 2016, é que a pauta regressiva ela se impõe não apenas é, economicamente, como a gente já vê pelos resultados é, dos números da economia, né? emprego, desemprego, etc., mas humanamente essa pauta é uma pauta regressiva, ela desumaniza a sociedade. No, na data de hoje se celebra é, a importância da humanidade ser como ela é diversa e esse é o maior valor humano e na questão né, da pauta né, que trata da sexualidade faz muito tempo que as forças conservadoras buscam desqualificar isso impondo um padrão que é um padrão que não existe mais é um padrão que não existe mais. Isso tem consequências sérias quando se trata de proteção da família, quando se trata de direitos fundamentais, quando se trata, por exemplo, do direito ao nome. Depois de viver e sofrer as consequências da repressão sexual, uma pessoa pode entende, se compreender de maneira diversa ao padrão que foi imposta a ela quando nasceu e buscar mudar até o seu nome para assumir sua identidade. Essa é uma luta cotidiana né? que, é, na pauta da homossexualidade, está posta como resistência, ela ainda tem esse caráter de luta por resistência. A repressão é enorme, o preconceito é gigantesco, mas, sobretudo, Tânia, Sandro, a violência no nosso país é brutal. Nosso país está entre os que mais executa homossexuais no mundo por ódio pura e simples. Então, hoje é uma data é, que diz respeito à humanidade. Né? Que diz respeito à humanidade. Assim como nós, pretos e pretas, neste país não encontramos lugar adequado desde a fundação dessa sociedade e lutamos todos os dias, outros segmentos né, que são desumanizados sofrem a mesma sina. Então, hoje é um dia de celebrar e de reconhecer que nós estamos muito longe né, de nos qualificarmos como seres humanos. Na e essa distância é dada... Pela distância em que é, esses valores, essas identidades, essa realidade não é devida e adequadamente reconhecida.
0: É isso aí. Bom, e aumenta o cerco contra o presidente Bolsonaro, depois das denúncias dos irmãos Miranda na CPI da Covid sobre a compra das vacinas indianas com um superpedido de impeachment deve chegar esta semana à Câmara dos Deputados. Além da acusação de prevaricação, o superpedido vai agrupar os argumentos dos outros pedidos de impeachment anteriores, com a aprovação de diversos partidos, inclusive de direita, movimentos sociais, entidades e pessoas físicas.
1: E a CPI da Covid coloca hoje em votação o requerimento sobre a convocação do deputado federal Ricardo Barros que apresentou emenda em uma medida provisória que ajudou diretamente na importação da Covaxin, vacina que está na mira dos senadores. Além disso, Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, teria sido citado por Jair Bolsonaro como alguém que poderia estar envolvido no esquema suspeito da compra do imunizante indiano. E até a citar aqui, porque é, no final da noite de ontem, a Folha de São Paulo colocou uma longa entrevista é, com o Luiz Miranda, com esse deputado federal, né, e ele deixou muito claro ali na, na entrevista que o esquema de corrupção no Ministério da Saúde pode ser muito maior do que é, somente esse caso da Covaxin, né, ele cita, por exemplo, com base no que foi falado pelo irmão, que é o irmão dele, o Luiz Ricardo Miranda, que depois na CPI sexta-feira, e é o chefe do departamento de importação, do Ministério da Saúde, viu, viu indícios de operação 100% fraudulenta para compra de testes para Covid. Então, até tem uma declaração interessante né, do, do Luiz Miranda, dizendo que, o, é, o, o, falando bem claro isso, se existir algo ilegal, não é somente a vacina, é na pasta toda. O presidente Bolsonaro demonstra claramente que não tem controle sobre essa pasta e fala que quem seria o verdadeiro manda-chuva ali no Ministério da Saúde, seria o diretor de logística, que seria um, é um senhor chamado Roberto Ferreira Dias, que é foi indicado né, pelo Ricardo Barros e por um ex-deputado do Paraná, assim como o Ricardo Barros, o Abelardo Lupion, que é, militou no DEM. E, o, e a gente tem que lembrar também que o Ricardo Barros ele conhece muito bem o Ministério da Saúde, ele foi ministro do Temer nessa área e, por incrível que pareça, ele foi um dos mais longevos ministros da saúde. Né? Então, ele conhece bem os meandros ali da pasta e agora o Alvo está sob ataque. Aí, vamos ver até que ponto o Bolsonaro o mantém como líder do governo, porque isso daí é, é uma função que é designada pelo próprio presidente. Né? Vamos ver até que ponto ele vai ser fiel a esse aliado no Congresso Nacional.
2: A dinâmica dessa situa situação vai apontando para a insustentabilidade. Todos esses detalhes, é, nós temos que, em parte, agradecer ao trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, que foi posta em dúvida antes do seu início, é, subestimada quanto à sua importância, mas agora a gente assiste que se tornou, num, se tornou um foro é, relevante para a pauta do debate da dinâmica política nacional, porque está desvelando passo a passo o que é, é nas vísceras, esse governo federal liderado por essa figura abjeta né, que todos os dias agride a tudo e a todos, e não tem freio, né? e muito menos é, qualquer capacidade de autoavaliação do seu papel na destruição da sociedade, papel pessoal, na destruição é, da nossa sociedade nesse momento. Então, a CPI está prestando um trabalho fundamental nesse momento. Lembramos aqui que o senador... É, que faz parte da direção da CPI, né? é o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senador Senado Federal, Randolph Rodrigues, já tinha, na semana passada, e nós demos aqui, uma avaliação de que a Comissão Parlamentar de Inquérito ingressaria numa nova fase, porque a qualidade do objeto investigada, investigado por ela tinha sofrido uma alteração importante, porque agora a CPI está investigando corrupção. Esse é um objeto em conexão com o objeto original, que foi a falha por omissão e até por ação no atendimento, numa situação emergencial é, do nosso país. Né? A população de Manaus, que num momento crítico né, de agravamento da pandemia, é, foi preterida pelo governo federal no atendimento de urgência com toda essa história que a gente já sabe por conta da remessa de oxigênio envolvendo Pazuello, etc. e tal, mas era um fato que estava ligado à estrutura do Ministério da Saúde e algumas outras agências conexas e localizado ali. Mas hoje, examinando essa pauta a CPI já chega à conclusão de que as conexões vão muito além dali e já alcançam, é, não tem jeito, o gabinete da presidência da República. Então, o que está colocado agora é a figura do presidente num fato concreto né, de crime, mais um, são inúmeros, mas esse especificamente está sendo examinado, escrutinado e apurado pelo Congresso Nacional na figura da Comissão Parlamentar de Inquéritos, cujo vice-presidente afirmou que vai fazer uma representação no Supremo Tribunal Federal para que se apure a responsabilidade também do presidente da República. Que responsabilidade é essa? Bom, é simples nesse caso, né? Toda autoridade tem a obrigação de, tomando conhecimento de um ilícito, agir para impedir esse ilícito. No caso de uma autoridade constituída, isso é um dever, não é uma faculdade. Porque se ela é autoridade constituída numa república, ela está na condição de autoridade por um mandato, no sentido amplo, popular. No caso do presidente da república, esse mandato é no sentido estrito. Ele foi votado. Portanto, ele está ali para cumprir as leis e não para descumprir as leis. Em se tratando de Jair Bolsonaro, é claro que isso já está num nível muito baixo de esculhambação. Mas esse fato específico coloca o próprio presidente da república numa conduta de prevaricação, que é essa, quando uma autoridade toma conhecimento de um ilícito com o dever de impedi-lo, ela não o faz para beneficiar a si ou para terceiros, de qualquer maneira, com finalidade excusa alheia e contrária ao que determina a lei. No caso, essa finalidade é proteger um esquema de ninguém mais, ninguém menos do que o líder do governo na Câmara envolvido num esquema gigantesco de corrupção. Então, no mínimo, houve prevaricação. Se houve, no exercício da presidência, mais um caso entre os 120 casos que, justificavam, que justificaram o pedido de impeachment. Mas é por isso que essa semana... Esses pedidos todos serão reunidos e atualizados por mais esse fato né, e serão apresentados de novo ao Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, para que seja instaurado o processo de impeachment do presidente da República. A nota mais importante aí é que o povo né, está ocupando as ruas. Então, essa não é... Não podemos ter ilusão apenas uma pauta institucional. Se bem que a ação da institucionalidade é importante, está aí a CPI do Senado para demonstrar. tão aí as decisões do Supremo Tribunal Federal contra o bolsonarismo alucinado né, e aloprado, como ah, Sara Winter e Ketais, que demonstraram a importância da institucionalidade. Mas a maior importância nesse momento é povo na rua. E deve ser por isso que o ato do dia 24, chamado no final do mês de maio, de, perdão, de junho, né, no 29 de junho, já está com vários atos intermediários, a exemplo do próximo dia 3 de junho, que está convocado é, pela mesma frente para o final desta semana, uma manifestação popular para o final da semana. É essa a qualidade que nós estamos entrando é, na cena política atual hoje.
0: Bom, ainda no prosseguimento aqui, circulou ontem durante o, dia, é, durante o dia a notícia de que Andréia Barbosa, ex-mulher do general Eduardo Pazuello, teria se apresentado para depor na CPI da Covid no Senado Federal. No final do dia, Andreia corrigiu essa informação, relatando que foi convidada para depor na comissão e declinou por temer por sua própria integridade e de sua filha. Ela referiu seu ex-marido, o general Eduardo Pazuello, e ao governo como gente perigosíssima.
1: Essa informação né, circulou ontem, né, vários jornais acabaram dando né, sobre essa que ela teria procurado a CPI, porque a gente imagina o quanto esse jogo é pesado, né? A gente tem que lembrar que no depoimento de sexta-feira, é, o Luiz Miranda apareceu lá com um colete à prova de balas, né? Então, é, lógico, faz parte do jogo, né? Toda essa situação, mas a gente sabe o quanto é pesado, né? E hoje mesmo, né? O jornal O Globo trouxe uma informação interessante... Que a CPI talvez investigue a namorada do Pazuelo, que é uma médica recém-formada, né? Enfim, e que ela teria ajudado no protocolo do uso da cloroquina, né? Então, a gente não sabe se tem a ver alguma coisa com a outra, né? Enfim, questões pessoais, mas a gente sabe o quanto esse jogo é pesado e o quanto é complicado, né?
2: Bom, tem um clássico do cinema, né? que um personagem né, é perguntado pelo outro, ele vive introspectivo, tenso, é uma criança, né? o personagem fica muito é, introspectivo e tal, e o outro personagem pergunta, o que acontece com você? Né? E aí ele responde, eu vejo gente morta. <risos> o que acontece com as pessoas nessa república está resumido na frase da ex-esposa do ministro Pazuello essa gente é muito perigosa ela vê perigo em depor devida pense nisso você que nos ouve uma pessoa ligada é, no seu passado, recente, a uma figura de primeiro plano da República, não que ela tenha pessoalmente qualificação para estar lá, mas ela foi posta lá porque nós vivemos um momento muito desqualificado. E essa pessoa já, inequivocamente, há um tempo, se opõe por conhecer por dentro os métodos ao que está acontecendo. E uma vez convidada aí na CPI, para depor, ela diz, não, não obrigado. Eu temo pela minha vida e pela vida da minha filha. O Sandro acabou de lembrar que o deputado é, Luiz Miranda foi à CPI com colete à prova de bala. Mas antes, a gente já tinha assistido a cena em que o ex-governador do Estado, não que ele seja flor que se cheire, mas naquela circunstância em que ele foi lá, ele foi, é, sofreu, uma intimidação com presença de pessoas que não estão na CPI, como aquele deputado cujo primeiro nome é Hélio, né, e adotou como sobrenome, como se fazia antigamente no período da escravidão instituída, né, o sobrenome do seu senhor. E apareceu lá, né, na CPI para intimidar. E lá pelas tantas, o ex-governador Witzel, disse que dali para frente ele falaria só sob sigilo. Que ele sabia de muitas coisas no Rio de Janeiro. Vamos lembrar que ele foi governador do Rio de Janeiro, no período em que foi feita a apuração, se iniciou a apuração que, espantosamente, até agora não terminou, né, do crime de execução à ex-vereadora Marielle. Então, por aí a gente vai vendo que dimensão que tem essa coisa. E aqueles que são ligados a essa gente, porque é, faço aqui um parênteses, é, como todo mundo já se solidarizou né, corretamente e não tinha como ser de outra forma, né, e eu aqui também me solidarizo com o nosso colega de bancada que o Sandro, né, o Sandro Tadeu, que foi praticamente insultado por uma deputada federal, porque fez uma pergunta como jornalista, mas que ali, aproveito para contextualizar isso aqui, tem muito mais temor do que qualquer outra coisa. Que se você ouvir a maneira como a pessoa é, se, desequilibra com, se desequilibra com o simples fato dela ter mandato, estou falando da Rosana vale, tá? dela ter mandato aqui e se recusar de maneira praticamente aterrorizada a fazer críticas ao presidente da república é porque a lógica é essa aí e lembra aquele filme né agora o espectador o, e, e, o, e quem está nos ouvindo já sabe qual é o filme né em que o personagem diz né eu vejo gente morta na verdade as pessoas olham para esse governo e Aqueles, né, a maior parte, que são simples cidadãos e cidadãs, se aterrorizam mesmo. Então, essa ex-esposa do, do Pazuello está reagindo nessa lógica. Mas o país é maior, a cidadania é maior, o povo é maior e nós vamos esperar isso mesmo com essa característica já de gangsterização da política com a qual a gente está convivendo e da qual a gente tem que se livrar.
0: Bom, vamos ficar agora por dentro da Previdência. Vamos chamar o nosso colunista Sérgio Pardal. Douglas, se despede do, da nossa audiência.
2: <risos> Me despeço da nossa audiência. Eu vou para os bastidores, continuo.
0: É, você continua nos bastidores, né? Vamos chamar. Mas, mas você falou aí do vejo gente, vejo gente morta, até a gente vê gente podre, né? Vejo muita gente podre né? nesse, nesse governo. Mas vamos chamar aí o Pardal, nosso colunista, que hoje vai trazer também um assunto bastante importante. Ele vai explicar para a gente aí sobre a perda do poder aquisitivo de aposentadorias e pensões.
2: É, a, é do... Botânia, a gente vai, num determinado momento, ter que conversar com o Pardal. Ele já deve estar se preparando para isso, que a gente conhece bem o Pardal. Pardal não dorme de touca. Né? Então, ele já deve estar se preparando para isso, para a gente discutir a possibilidade, que é real, né, da gente reverter né, essa agressão é, que foi feita contra a nossa Previdência, porque já já isso vai entrar na pauta: né, o cancelamento dessas medidas e a a reconstrução é, necessária da previdência social como um dos fundamentos né, da civilização, não é só da república, é da civilização né? porque imagina que você fica, sofre um acidente, fica doente etc, e dane-se morra aí, né? nenhuma sociedade sobrevive com isso, ele já deve estar pensando nisso aí, mas eu deixo aqui a provocação para ele desenvolver nas próximas colunas tchau, um abraço, tchau Sandro tchau Tânia
0: Bom dia. Agora o Pardal, bom vamos fazer o Pardal. Bom dia, Pardal, seja bem-vindo aqui com a gente mais uma
3: vez. Bom dia, bom dia. Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, chefia. Bom dia, o povo que está nos ouvindo e nos assistindo. Deixa eu só responder a provocação bem rapidinho. É por isso que eu sempre digo que naquela brincadeira de 2019, a gente não perdeu de 7 a 1. Lembra? A gente perdeu aí nos 4 a 3, por aí, porque tivemos resistência, fizemos alguma coisa. O que, é que eu estou dizendo? Ele não conseguiu chilenizar a nossa previdência, privatizar a nossa previdência, nós conseguimos manter a estrutura, e é essa estrutura que a gente vai querer reviver. Douglas está absolutamente certo, essa é a grande discussão que nós vamos ter, inclusive visando as eleições do ano que vem. A discussão vai ser exatamente essa, reconstruir o seguro social dos trabalhadores. Ainda bem que é, o sistema em si foi mantido. Bom, outra coisa importante, Douglas. o verbo é bacana, prevaricou, o sujeito, é verbo bonito esse, é né? prevaricou, a prevaricação, a coisa mais interessante dela toda, é que não tem nem a brincadeira de não ter acontecido, aconteceu meu querido, quis fazer, prevaricou, é, essa foi demais, é um verbo bacana de brigar, e só mais um comentáriozinho do que aconteceu até agora, o pai zoeira vai ter que entender que ex é sempre complicado, né? O ex-conge é sempre incrível. Bom, eu quero falar com vocês hoje sobre um problema que surgiu agora gravíssimo de novo. A molecadinha mais nova nem lembra disso, uma tal de inflação. Vejam, a inflação, todo mundo que tem um pouquinho de economia sabe, se alcançar dois dígitos Passou de 9%, meus amigos, ninguém segura a bicha. Vira aquele dragão. A inflação é um dragão. Então, é bom a gente começar a tomar um certo cuidado. Parece que bateu 6, 7%. Se passar de dois dígitos, meus amigos, ninguém segura. Eu gosto de lembrar, inclusive, durante a ditadura, aquele tempo que não queremos de volta, atingiu quase 1000% ao ano. Vocês não vão nem conseguir entender isso. Como? Mil por cento ao ano? Isso mesmo. Teve mês, eu me lembro bem, teve mês que a inflação foi 84% num mês. Então, é bom a gente abrir os olhos e começar a tomar cuidado. Bom, naqueles tempos que a inflação detonou desse jeito, nós tínhamos também uma razoável resistência à ditadura militar que estava no seu, finalmente. O que eu quero lembrar é que teve uma ação muito bacana que chamou-se ação da defasagem. Defasagem é a perda do poder aquisitivo das aposentadorias e pensões. Quando eu estava dando aula, eu sempre dizia para a molecada, olha, índice bom teria que ser o índice de enchimento de geladeira. Hã? Quando eu recebo o meu salário do mês, quantas vezes eu encho a minha geladeira? Ah, eu encho três vezes? Então é meu direito a vida inteira encher três vezes a minha geladeira. Como não tem nenhum índice de enchimento de geladeira, evidentemente existem defasagens. E quando a inflação era muito alta e a lei era muito sacana, evidentemente a defasagem era absurda. Aí entraram as ações da defasagem. Só para lembrar rapidinho, duas figuras importantíssimas. Meu saudoso mestre Aníbal Fernandes e o Raul Portanova, que infelizmente faleceu agora há pouco, ano, há pouco tempo, com 90 e poucos anos. Esses dois militantes da advocacia previdenciária é que apresentaram essa ação da defasagem. Ela foi tão importante, mas tão importante, que gerou um ato de disposição transitória constitucional na Constituição de 88. Lembrancinha rápida, o artigo 58 mandou pagar em número de salários mínimos. Quem já estava aposentado recebeu de, abril de, de junho de 89 até final de 92, em número de salários mínimos. Foi a recomposição do seu benefício pelo número de salários mínimos que tinha na data da sua concessão. Foi bacana, né? Só para lembrar uma coisinha, pessoal, não adianta a gente começar a fazer tricô e achar que vai fazer uma ação para equiparar outra vez em número de salários mínimos. Por uma questão bem simples, a Constituição Cidadã não permite... Ela diz que é proibido usar o salário mínimo como referencial para que o salário mínimo possa ter de verdade aumento real. Lembra, nos bons governos, teve aumento real do salário mínimo. Como eu sempre digo, agora tem o um Luiz no fim do túnel, é possível que a gente consiga recuperar o valor efetivo do salário mínimo. Bom, por essa questão do aumento real, ele não vale como referencial. Então, recolocar em número de salários mínimos não é possível. Agora que existe uma defasagem e que está doendo no fundo do estômago dos aposentados e pensionistas, não tenho dúvida. Agora, o ponto principal que eu quero levantar é o seguinte. Se essa inflação passar de dois dígitos e o INPC começar a ficar insustentável, a briga vai ser muito séria. Para lembrar, é importante, uma coisa importantíssima. De 92 até hoje, teve um monte de ações sobre defasagem. Eu mesmo já trabalhei com quatro teses diferentes a cada momento. Sinto dizer para vocês que perdemos, apanhamos que nem cachorro sem dono, desde a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo Tribunal Federal decretou quatro vezes nessas ações que o NPC representava efetivamente a inflação real. Ou seja, nesse momento, não há nenhuma ação de defasagem com possibilidade de vitória. Mas é evidente que se a violência ficar grande demais, vai ter rebuliço outra vez. Vai ter rebuliço no campo político e vai ter rebuliço também no campo jurídico, tá? no poder judiciário. De qualquer jeito, sempre é bom a gente lembrar, a ação de defasagem dos velhos tempos chegou a render um dispositivo constitucional transitório, o que significa que esse pessoalzinho chamado aposentados e pensionistas é uma importante parte da sociedade, que se tiver bem mobilizada, vai dar trabalho. Né? Isso é que a gente tem que ver. De olho, deflação, pessoal, e se aparecer uma tese interessante sobre defasagem, as ações vão começar a acontecer de novo, inclusive ações de caráter coletivo, que os sindicatos, as centrais sindicais, também podem entrar. De olho na inflação e de olho no poder aquisitivo das aposentadorias e pensões, que vem sendo arrebentada há muito tempo. Pessoal mais velho, que recebe aposentadorias vale de 93, 94, sabe muito bem o quanto já perdeu do poder aquisitivo, o quanto deixou de comprar. Está difícil de sobreviver assim. Mas, por enquanto, com a inflação ainda comedida, não há é, um sentimento tão grande de defasagem. Em todo caso, é bom a gente começar a ficar de olho. Né? É isso
0: aí, Pardal, com certeza. Pardal, sempre esclarecedor. Queria agradecer aí a sua participação mais uma vez aqui com a gente no Manhã RBA Litoral. Desejar Olá. uma ótima semana.
3: Uma boa semana para todo mundo. Um beijo ao Negron, que está mandando aqui um, um abraço para nós. Esses são é um dos grandes músicos aqui da região. E estamos aí. Semana que vem, a gente volta a discutir. É que essa semana passada, com a sexta-feira daquele jeito, foi muito interessante. Né? Foi
0: muito emocionante, né? Que Eu
3: sexta sexta-feira ato político tão importante assim, né? Vamos à luta a luta continua. E eu acho que é, esse governo está ficando insustentável. Quem quiser falar que é anticorrupção, não dá para sustentar uma porcaria dessa. Não é? A CPI desnudou essa canalice toda. Vamos lá, luta continua. vou
0: fazer um caso, para dar, antes de você, o Sandro tinha falado né, é. em intimidação, a cena do ASEF também foi engraçada na, na, no Senado, né? Que aquele advogado da família Bolsonaro se esconder no banheiro feminino, chegou lá para fazer aquela intimidação típica né, da família, né? Aparecer ali sem máscara e com aquele constrangimento de um segurança tirá-lo do banheiro feminino. Que vergonha!
3: O legal é isso: ele foi intimar. É, e saiu intimidado. Ele foi é, tentar intimidar as pessoas e saiu intimidado. Isso chama-se democracia. <risos> Olha, eu estou dizendo e faço questão de ressaltar. Estamos reconstruindo o Estado democrático de direito. Estamos jogando no lixo as palhaçadas que aconteceram. É duro, é difícil, ainda vamos passar muito apuro, mas eu estou muito confiante. Vamos reconstruir o Estado, democrático de direito, vamos garantir a Constituição cidadã de 88, com tudo que ela traz de bom, a Seguridade Social Brasileira, SUS e NSS, coisas que são, de verdade, o nosso orgulho. Beijo para todo tchau. mundo. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau,
1: Pardal.
0: Bom, e Sandro, na última sexta-feira, um ato foi realizado em Praia Grande contra a absolvição de dois policiais militares acusados de estupro de uma jovem. Esse crime aconteceu em 2019. E a gente conversa agora com a sindicalista Vera Oliveira, que é promotora legal popular, e uma das organizadoras dessa manifestação que aconteceu na sexta-feira. Bom dia Vera, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui com a gente do manhã RBL Oi, Bom dia Tânia,
4: bom dia Santo, obrigada pelo convite, viu? Vera, é,
0: aquela decisão lamentável da justiça militar, que absolveu os dois policiais militares, né? Vocês aí, é, organizaram essa manifestação da sexta-feira, que não foi, que não deve ser a última, né? Porque o fato é tão, tão lamentável e tão grave que exige aí mais mobilização, mais pressão pela punição desse, desses dois policiais militares.
4: É, Tânia na verdade a nossa luta ela começou em 2019 né? e a gente ficou tentando acompanhar, apesar do caso ter corrido em segredo de justiça. E, e aí a gente de uma forma de alguma forma a gente foi pega de surpresa porque a própria polícia militar, a corregedoria da polícia foi muito rápida, e em um mês ela já tinha definido que tinha acontecido uma violência, um estupro, e que as pessoas deveriam ser punidas. E daí começou o processo da proteção interna, né, da Polícia Militar com os seus e aí sai agora, no início do mês, essa essa sentença que é bem absurda. Então a gente está assim, estamos atentas né, o ato foi organizado na semana passada por vários grupos de mulheres, grupos diferentes, a gente é, nós nos juntamos Ainda de forma tímida Porque a gente, nós estamos no meio da pandemia Então todo mundo se protegendo Mas é assim É só um aviso De que nós estamos atentas E a gente vai acompanhar Agora mais de perto Para garantir que a justiça seja feita A gente tem a gente um vídeo tem que
0: aqui que você enviou para a gente aí da, da, da manifestação Que aconteceu na sexta-feira é, pedindo aí um... justiça,
4: na verdade, né, Vera? Exatamente, é isso que a gente pede. Né? A gente pede que, que, a, própria, que a PM ela respeite a decisão do seu próprio órgão. Né? Não fomos nós que, que fizemos toda, toda a perícia, todos os logos técnicos. Eu devo falar, gente, para vocês. Pode, eles já vai tirar um vídeo para você poder
0: explicar como é que foi aí o, todo esse processo, todo esse acompanhamento do processo que você está, que você acabou de falar é. aí, Carlos. pode explicar para os nossos
4: ouvintes, Vera? Então, a gente, nós tínhamos em 2019 o ouvidor da polícia militar é um, um trabalhador da segurança pública muito competente que é Benedito Mariano. Benedito Mariano é, fez todo. atuou junto com a corregedoria, né, conversou com a, com a jovem que foi violentada, estuprada, né? É, e esse conhecimento dos profissionais eles, eles agilizaram para que a gente pudesse ter o um respeito à nossa instituição de volta, porque a jovem. Ela foi procurar a polícia militar à noite, porque ela desceu num ponto de ônibus errado. E aí, qualquer orientação que todos temos, não é? Se você está no lugar, você está perdido, você precisa de proteção, procura a polícia militar ou a guarda civil. Então, assim, ela foi no lugar certo. E aí, ela, ela foi violentada dentro da da viatura. Então, uh, teve, e ela teve a coragem de denunciar, porque isso é, uma, é um ato de muita coragem, porque nós sabemos a força que tem a, a instituição militar, né? e quando você diz assim, olha, eu fui violentada por dois policiais, você está falando com muita gente poderosa, né? com gente que está andando na rua do seu bairro todos os dias armado, então, essa moça, né, essa nossa companheira, ela se expôs e em defesa das, da vida de tantas outras mulheres. No, é, é, né, nesse momento, a gente, é, possivelmente ela não tenha nem pensado nisso, mas a atitude dela é, encorajou outras mulheres a denunciar a violência que elas vivem. E aí, é, a gente tem tentado com as dificuldades todas e acompanhar, mas aí quando nós chegamos a a, 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 tivemos o conhecimento Dessa sentença Nós resolvemos nos juntarmos E agora a gente vai atuar junto Com a Assembleia Legislativa Nós temos lá é, as nossas comissões De direitos humanos Comissão de Direito das Mulheres E nós vamos juntar as deputadas e deputados Que acreditam na, No Estado Democrático de Direito né, Que querem defender A nossa polícia E, e por isso cumprir a sentença que, que pune os criminosos, né, porque essa, essa sentença que a Polícia Militar, ela deu, é, na verdade, ela vai contra a Corregedoria da Polícia Militar e ela pune a jovem. Então, a jovem é que foi culpada, segundo o juiz da, da primeira vara lá da, da PM, é, ela, ele diz que ela não reagiu então, é, se ela não reagiu, ela foi culpada de, por ter sido violentada, que é um absurdo, como é que uma jovem de 19 anos, dentro de uma viatura da polícia, onde a gente tem vídeo, que o, o PM é, saiu do, do banco da frente, sentou no banco de trás com a moça, como é que ela vai reagir com dois homens dentro de uma viatura, dois homens armados? Né? então é um absurdo, na verdade, essa sentença pune a vítima, e a gente vai acompanhar, nós estamos aqui organizadas, as mulheres de vários partidos, várias entidades, que estão cada uma no seu, no, na, com seus contatos, e aí, quando é, se fizer necessário, nós nos juntaremos todas novamente, para garantir que esses dois é, policiais militares sejam exonerados a bem do serviço público, porque duas pessoas que cometem crime, elas não podem é, ser pagas pelo Estado para cuidar da segurança das pessoas. Eles não têm condições né, morais, é, psicológicas, a gente não sabe, mas de qualquer forma, é, eles não podem continuar na polícia militar. Isso é uma, um, um afronto, né? A nossa vida, a nossa proteção.
1: Vera, é Bom dia, obrigado por você estar participando aqui com a gente hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ato de sexta-feira vocês, em algum momento, foram hostilizadas ali, porque vocês estavam muito próximos ali ao batalhão da PM, vocês sofreram algum tipo de intimidação, e até mesmo pelo público ali, porque é um local de uma passagem grande de veículos, né? É próximo à saída do, do shopping ali. Queria que você falasse um pouquinho de como é que foi o ato em si na, na, na sexta-feira. Qual foi a tua impressão?
4: Então, sabe que... Nós, nós ficamos preocupadas né, pelo local, mas era importante que fosse perto, próximo do local que aconteceu o crime, né, que a moça foi no primeiro momento que ela foi por lá, foi bem ali, ali naquele pedaço, e ali tem uma delegacia também. Então, nós estávamos é, em paz, e conversando com os policiais no sentido de dizer, olha, nós somos todos vítimas de um sistema e vocês nos representam na segurança pública e a gente exige que, que vocês continuem sendo respeitados e por isso quem cometeu o crime tem que sair, não pode estar na mesma agremiação. Né? Eles, no primeiro momento, começaram a, uma certa intimidação com gravação, né, tirando foto, então eles vinham assim, iam fotografando as pessoas, a gente até brincava, ainda bem que nós estamos em máscara, vai ficar mais difícil para a gente ser reconhecida, porque infelizmente, aqui na Praia Grande, a gente tem uma, uma gestão municipal que usa o medo como ferramenta para governar a cidade, então fotografa, e aí, se você é funcionário público, você pode se, é, sofrer uma represália. Se você trabalha numa grande empresa, que são amigos do, da gestão, né? é, você pode sofrer também. Então, assim, as pessoas têm um certo medo de ir para a rua por conta dessa, de, de, desse sistema. Né? Mas os policiais, de uma forma geral, eles, apesar de ficarem fotografando e filmando... E aí, quando eles viram que nós estávamos no ponto de ônibus e a gente foi andando para a calçada da delegacia, a gente fez uma pequena caminhada ali, é, eles ficaram todos na porta, os carros de polícia lá, e a gente só dizendo, olha, a mulher não é vítima, ela, é, ela aliás, a mulher é a vítima, o violador é você. Os criminosos foram vocês, vocês têm que reconhecer isso. E a gente falou com força, todo mundo junto, ali bem pertinho, uma da outra, por conta do medo mesmo do que podia acontecer. Daí eles viram um determinado momento, eles saíram, dois deles, e começaram a cuidar do trânsito, para que o ônibus não... É, para que os carros parassem de buzinar. Então, eu senti que entre eles existem aqueles que estão com vergonha, da sentença, sabe, é, eles, de alguma forma, eles, mais para o final, depois, né, eles foram uh, acolhendo a nossa, a, 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 ali, as nossas, as nossas pautas e compreendendo que a gente não estava falando contra um ou outro, a gente estava falando da instituição e a gente estava querendo só justiça, né, na verdade, a nossa, a nossa mobilização é para, inclusive, protegê-los. Eles não podem ficar no meio de bandidos. Os nossos profissionais da segurança pública, eles, são,
2: é, eles
4: sofrem muito, eles têm um, um salário que não é digno e eles precisam ter a garantia de que, ao menos, o trabalho seja respeitado. E, então, a polícia militar tem que afastar aqueles que não cumprem a tarefa, né? Então, foi assim, eu, essa sensação que a gente teve de que é, eles compreenderam a nossa luta. Nós, estamos, nós esperamos, é, espero que não esteja equivocada, mas né, a gente acredita na humanidade das pessoas, é para isso que a gente luta todos os dias, né?
1: É, eu acho que é importante esse importante teu relato esse problema, sobre essa situação para a gente ter uma dimensão, né? que nada melhor do que como você né, teve lá as mulheres participando para ter, ter esse retorno aqui para os ouvintes e para os internautas. E, Vera, uma outra questão que eu gostaria de te fazer é sobre essa vítima. É, e se o coletivo de mulheres tem contato com essa, com essa mulher? É, qual que é, como é que ela está ela tá hoje? Como é que ela recebeu essa informação? Enfim, ela tem algum advogado acompanhando? Enfim, ela teve essa oportunidade de apresentar a defesa? Você tem os detalhes desse caso, da, até mesmo dessa parte jurídica?
4: Então, eu não tenho esses detalhes. Olha, nós não conhecemos a vítima, nós somos, assim... É... Se tem uma mulher sofrendo, né, todas nós sofremos juntas. Então, é assim, a gente saiu em defesa dela porque, ao mesmo tempo, é em defesa de tantas outras que sofrem violência todos os dias. Né? Mas nós não conhecemos, o processo ele corre em sigilo de justiça, nós sabemos que ela parece que ela teve dificuldade na, na defesa contra essa sentença, é por isso é que a gente está agora tentando buscar os caminhos da Assembleia Legislativa para conseguir, por ali, chegar na Secretaria de Segurança Pública de uma forma mais robusta, para que não seja... É, que a gente, porque, na, via Assembleia, a gente consegue ter acesso a sentença detalhada, a gente consegue é, que a, a Polícia Militar responda de, de uma maneira mais formal. Né? Então, infelizmente, é, é assim, a gente não conhece, a gente até entende né, a, a, o medo dela de, de fazer o contato com a gente, de se expor, né? nós esperamos que ela é, perceba tudo que está acontecendo, que ela possa estar tá acompanhando e que ela entenda que ela não está sozinha. Né? Nós conversamos com uma advogada que é amiga de uma das advogadas que está envolvida. E ela disse assim, olha, ela sofreu muito todo esse período e, e ela está... É, muito triste e, e sem saber direito como é que ela vai, vai fazer agora com essa sentença que diz que ela é a culpada. Então, assim, ela não está bem, mas nós estamos tentando usar todos os meios que a gente tem para dizer para ela que ela vai ficar bem e que todas as outras que sofrem violência ficarão também, porque a gente vai cuidar para que isso aconteça. Nós, e não só nós mulheres, nós homens e mulheres, que defendemos a vida, né? a dignidade, a justiça, o respeito às a... pessoas sem discriminação. Uma
0: situação, a situação também é totalmente compreensível, total... né, Vera? Porque você deposita uma confiança né, nos agentes do, do Estado que, são, que estão ali para te proteger. né. Eu, como mulher, como tenho filha também, é, é realmente é uma situação em que você acaba é, prevale, prevalecendo a desconfiança, porque na hora que você mais precisa da ajuda, você é vítima de uma situação dessa totalmente lamentável em que a justiça fala inconsensual, né, uma declaração totalmente absurda. E, Vera, tem umas interações aqui dos nossos internautas, queria que você também acompanhasse aqui com a gente. A Cleide Lula Bertolini fala, grande professora Vera, né? a, o Marcos Roberto fala, dignidade já. E o Maurício Barbosa, a luta também é minha, lugar de mulher é onde ela quer. E uma, ele fala também, parabéns professora Vera pela luta e pela coragem. Ele trouxe essa questão, é, a Cleide Lula Bertolini fala, muito triste, crime praticado e incentivado pelo Estado. Com certeza é um crime incentivado pelo Estado. Ele trouxe essa questão de como a, a, a mobilização, né, foi, foi a reunião das mulheres, né, foi um ato promovido, organizado pelas mulheres, mas a importância também da participação dos homens né, para poder conter esses, esses abusos, né, esses tipos de crime, ainda mais praticados por agentes de Estado. Ela também é importante, né, a conscientização dos homens nessa
4: questão, né, Vera? Aí é fundamental, né, é fundamental. O machismo, ele não faz mal só para as mulheres, né? ele faz mal para os homens também. O homem também... É proibido, por exemplo, de acompanhar o crescimento do filho, ele não tem licença gestante, né, ele não tem licença paternidade, né? ele tem uma semana, uma semana para. é impossível, né, ele é, quando o homem tem um filhinho e ele pede para faltar no trabalho para levar o filho ao médico, a primeira pergunta que ele escuta é, você não tem mulher? Né? Como se ele não tivesse o direito de acompanhar a, o crescimento do filho, né? Se ele não, então o homem ele ele pede direitos nessa sociedade machista, né? Agora, obviamente que nós mulheres sofremos mais porque o mundo machista ele é preparado para os homens, então, né? Agora, então por mais que ele ele também seja oprimido é, ele não ele tem alguns direitos que nós não temos então quando um homem é, sofre uma, uma uma violência ele é, ele bom ele tá numa situação mais de igual não é assim ele, ele agora a mulher ela tem uma opressão que ela é são várias opressões né então a gente sofre opressão no trabalho em casa então você estuda 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 e tem sempre um salário menor que os dos homens né E então assim são, mas a, a luta ela é nossa né a, a, a luta é de homens e mulheres que acreditam que nós somos iguais e que nós merecemos uma sociedade com uma vida, com vida em liberdade, com respeito às escolhas e às diferenças que, que as pessoas têm. Né? Então, e toda essa, essa sentença, ela infelizmente, ela fortalece uma sociedade que não é a sociedade que a gente quer. Né? Ela, quando ela diz, a, se a moça denunciou, né, se a jovem For, ela ela disse eu não queria e eu fui obrigada e foi comprovado tecnicamente que havia sêmen na, na roupa das pessoas foi comprovado isso né não foi da cabeça dela então assim, se isso foi comprovado porque porque é que a nossa é, a nossa o nosso sistema de, de proteção porque que a nossa polícia é, que ela mesma fez a perícia e ela comprovou tudo isso, porque ela disse que não foi um crime? O fato de acontecer dentro da viatura já é um crime, né? E a moça disse, eu não queria. Então tem que ser ouvida a voz de quem está dizendo. Porque se ela queria, por que, que ela saiu de lá e foi dizer que não queria? Ela não queria. Então a voz dela tem que ser respeitada. E essa sentença, então, banaliza... Todas essas violências, né? todas, desde aquela pequena violência de quando a mulher está tentando construir uma frase e o homem vai lá e completa a frase dela, que é uma violência também, né? até essa violência do estupro ou da morte, né? que tantas mulheres vivem, né? o, o, o feminicídio. Então, essa sentença ela banaliza, ela é, legitima essa relação de, de violência é natural, a, a, o corpo da mulher ser usado por quem queira usar. Né? Então, ter os homens junto com a gente nessa luta é importantíssimo, porque senão a gente não consegue construir uma sociedade. Ninguém quer construir uma sociedade só de mulheres. Nós somos homens, mulheres, nós somos né, coloridos, nós somos muitos, diferentes, e todos nós precisamos é, da garantia da, nossa, da segurança do nosso corpo, da proteção da nossa vida.
0: Com certeza, Com certeza Vera, certeza. a gente já está chegando aqui no final da nossa, da nossa entrevista, mas é, eu queria até que você falasse é, da, da importância desses coletivos, que eu acho que a Cidinha colocou aqui também, o Valdeci fala, parabéns pela solidariedade e coragem, Vera, queria... A Cidinha fala parabéns aos coletivos feministas pela iniciativa. Cada vez mais precisamos atuar em rede, né? Da importância, né? Desse do, do, dos coletivos para para esse acolhimento de da, das vítimas desse tipo de crime, não só desse tipo de crime, mas para todos os esses atos, né? É, Tânia, a gente
4: é... Quanto mais a gente atuar em rede, mais forte nós ficamos, né? É, eu sou professora e a gente conversa muito sobre a rede de proteção à criança, né? mas porque é mais fácil a gente pensar na criança parece que está mais distante da gente mas na verdade todos nós precisamos de redes né? as pessoas elas são nós somos múltiplas, nós estamos em vários lugares a gente, nós estamos no transporte na, na, no sistema de saúde a gente está na rua, a gente está no comércio a gente está na família e, e essa essa rede ela vai, a gente vai construindo jeitos novos de viver. Então, quando a gente vive diferente na família, a gente leva para a escola, porque a, a, as crianças vão aprendendo, a nossa família vai levando para o local de trabalho. Então, essa construção das, da, da rede ela é, é fundamental. E nos, os coletivos de mulheres, eles, é, como são todos... As mulheres são todas militantes nesse movimento, né? Então, a gente trabalha, tem o nosso trabalho, e aí a gente faz a militância também. Então, não dá para estar 100% sabendo de tudo o que está acontecendo. Então, os coletivos que estão mais especificamente na saúde, é, eles têm um... um, um uma experiência, uma expertise, eles conhecem as leis mais relacionadas à saúde. Né? As mulheres que estão envolvidas na, na luta, então, mais diretamente, que tem a ver com a segurança pública, então, elas têm lá as advogadas, né? as, as pessoas que estão estudando a legislação. E nesses momentos que, a gente, que acontece um crime e que todas nós nos sentimos violentadas, a gente une todos esses saberes. E a gente traz o o, todos esses conhecimentos para fortalecer a luta. Né? Então, a gente tem aí psicóloga se colocando à disposição da, dessa jovem que foi violentada e de todas as outras jovens que têm sido violentadas todos os dias, jovens, adolescentes, mulheres, meninos, meninas, né? É... Então, nós temos a rede da saúde, a rede da proteção da saúde mental, da saúde física, da, do acolhimento, da cesta básica. Então, nós temos mulheres que trabalham com assistência social, diretamente se ocupando daquelas que, por conta das violências, não, conseguir, não, não conseguem trabalhar, né? Então, é fundamental o trabalho em rede, juntar todos os partidos, partidos que entendem que é, o papel deles é defender a saúde, a, a vida das pessoas. Então, juntar partidos, juntar coletivos, associações de moradores, igrejas, né? Coletivos religiosos Nós temos a frente evangélica Em defesa do Estado de Direito Estava presente no ato Então é uma alegria para a gente ver Que nós somos muitas, somos diferentes Estamos em, em lutas diferentes Mas quando a gente percebe Que tem uma luta que está pedindo força A gente se junta E vamos todas nos protegemos né? Ninguém solta a mão de ninguém E vamos juntos fazendo uma corrente bem grande
0: de solidariedade mesmo. Vera, eu queria agradecer você por ter participado aqui com a gente, desejar muita, muito sucesso nessa, nessa luta por justiça, e que os coletivos cada vez mais se fortaleçam, porque eles fazem a diferença, né? são fundamentais né? para a garantia dos direitos, da democracia, dos direitos humanos, Queria agradecer a sua presença, desejar uma ótima semana.
4: Obrigada, eu que agradeço Tânia, Sandra, a RBA, nossa tão querida RBA, muito obrigada. E a gente está aí contando com vocês para divulgar as, no as nossas lutas. Muito obrigada, viu? E eu, tô, eu quero dizer assim, que eu estou aqui. Eu só, a gente só tem espaço para uma, né? mas nós somos muitas e eu espero que todas se sintam representadas. Todas as mulheres, meninas, jovens que estavam lá na sexta-feira, nós estamos juntas e a luta continua, né? Fora Bolsonaro.
0: Tá bom, Vera. Boa, é, é, boa semana para você. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, Vera. Até. Sandro, e hoje é segunda-feira, é dia de arte bancada, né?
1: Exatamente.
0: Vamos ver o que, que o Donald Verônico vai trazer aí de novidade nesse programa que toda semana é, é exibido aqui na, nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e também no nosso dia 93.3 FM. Bom dia, Donald, tudo bem?
5: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. sim sim bom dia Bom dia a todos e todas ouvintes e internautas aí né da RBA litoral desejar uma ótima semana a todos nós e como você bem disse toda segunda-feira a gente está aqui para conversar e debater diferentes aspectos do esporte aspectos sociológicos diferentes modalidades esportivas e diferentes manifestações esportivas a gente fala de alto rendimento a gente fala de esporte educacional, a gente fala de lazer, esporte de participação, para saúde, enfim. É, é muito tema que, que envolve aí a, a, o esporte, né, o cenário do esporte como um todo. E a gente está aqui toda segunda-feira com a nossa bancada maravilhosa.
0: E quem o, vai participar essa semana, Donald?
5: O Taigo está com o nosso card aí? Tá aí o, nosso, o nosso entrevistado de hoje é o João Magalhães, ele é um corredor aqui da cidade, ele, ele compete efetivamente, a gente vai falar sobre treinamento para corridas de rua, a gente vai tentar abordar desde, vamos falar da carreira dele, da aspectos né, da, da carreira, dos treinamentos que ele realiza e também tentar abordar aí para que essas pessoas que estão iniciando, que gostam de fazer sua caminhada, sua corridinha na praia, e como é que ele pode dar algumas dicas, apesar ele não está formado ainda, né? ele, tá, ele também é estudante de educação física, mas com certeza eu acho que ele pode dar uma, uma, umas dicas aí muito, muito interessantes para todos nós que, que, principalmente aqui em Santos, né, que temos essa praia maravilhosa, muitas pessoas gostam de, de caminhar, correr, você é uma, né, Tânia, que de vez em quando eu cruzo, eu cruzo ali e você está fazendo a sua caminhada, a sua corrida.
0: Eu gosto muito de caminhar, estou tentando ainda entrar na corrida, acho que vai demorar um pouco, então eu acho que eu já vou ter que ter esse compromisso de assistir é, hoje, né, de ouvir é, a watch bancada de hoje, porque com certeza para mim vai interessar bastante.
5: E o Sandro também já pratica aí a... A modalidade, faz as suas caminhadas, as suas corridas?
0: Ah,
1: eu gosto muito de caminhar, mas por causa da pandemia, assim, tem, tem sido difícil, <risos> mas eu sempre, eu sempre fiz muita, muitas atividades a pé, assim, eu sempre gostei muito de caminhar, né, e, e esse é um tema, eu acho que é muito legal, Donald, parabéns, porque... Eu sei que muita gente acaba até participando dessas competições maiores e acaba sendo uma, um diferencial até para conhecer outros lugares, né? Porque muitas pessoas acabam se programando até com uma certa antecedência, né? E acaba aliando o esporte né? com esse conhecimento cultural, né? De você conhecer uma outra cidade, muitas vezes um outro país que isso, infelizmente, por conta da pandemia, isso acabou ficando parado, né? Até muita tem algumas provas, né, é, que já estão sendo marcadas em outros países, mas fica a dúvida, será que os brasileiros vão poder ir até lá? Será que vão ter autorização? Então, é, é então eu acho que é um tema muito bacana mesmo, parabéns.
5: E aí, a Tânia, que está começando as suas caminhadas, de repente já começa a correr, e amanhã está aí, participando de alguma prova, 10 quilômetros cor da TV Tribuna, meia maratona, maratona, é assim que começa a semana. de né? Nova, é, Nova, eu Nova eu né? que, no que vem,
1: né? Que eu verdade.
0: acho que se tivesse aquelas maratonas da caminhada, da caminhada eu até <risos> me garanto, porque eu subo a ilha umas duas, três vezes por semana, mas a corrida ainda tá ainda precisa um pouquinho mais de resistência, mas vou, vou assistir para saber, para ter umas dicas aí, de como conquistar essa resistência, o que, que ele pode está aí passando para os iniciantes, que é o
5: meu caso. Então está feito o convite, espero todos lá, às 17h30 hoje, eu estarei presente junto com a nossa bancada maravilhosa, nosso eu costumo chamar o Atila de amigo misterioso, ele sempre tem algumas sacadas muito é, legais, muito bacanas, o nosso nossa enciclopédia cultural, Marcos Canduta, que sempre traz os destaques ali culturais, dicas de filme, de música, de livros. Nossa professora Camila Dantas, que também é professora de educação física, técnica de treinadora de futebol de vôlei. E aí a gente está juntos ali toda segunda-feira. Esperamos vocês lá.
0: E o convidado é o João Magalhães. Muito obrigada, viu, dona Uma ótima semana para você. Bom programa logo mais às cinco e meia, no Bancada Tá? Muito obrigada. Obrigado,
5: bom, boa semana para você. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Tchau, dona. É. E a gente encerra a nossa uma Manhã RBA Litoral de hoje, desta segunda-feira, dia 28. Mais daqui a pouquinho, às 11 da manhã, tem o Olavo Dada com o Som da Praia. Mais tarde, às duas da tarde, Marcos Canduta com a Tarde RBA. E como a gente acabou de informar, 5 e meia tem o Arte Bancada. Muito obrigada pela companhia, pela interação e a gente está de volta amanhã. Tchau, é tchau. Isso aí,
1: Tânia. Tchau, tchau, até amanhã. Boa semana a todos.
0: A Rádio Brasil atual litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, Apoio Cultural do Sindicato Santa Porte.